0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Ojalá estés muy bien. De verdad que te lo deseo de todo corazón. Lo primero que debo hacer es pedirte disculpas por mi ausencia. Los motivos por los cuales he tardado tanto tiempo en subir un nuevo audio han sido completamente ajenos a mi voluntad. Ya sabes que a veces no salen las cosas como uno las planea. En el último audio te animaba a empezar el año con fuerzas, con optimismo, con ilusión, con el firme propósito de trabajar para perseguir tus sueños, tus objetivos, tus metas. ¿Qué, has iniciado ya los cambios necesarios para ello? <ríe> si tu respuesta es afirmativa, ahora solo te queda perseverar y tener un poco de paciencia. Que todo llega si uno le pone ganas. Si, por el contrario, tu respuesta es negativa, tal vez deberías plantearte los motivos que te impiden avanzar. Aunque también es verdad que, obviando las circunstancias ajenas a nosotros, la mayoría de las veces lo que nos limita no es ni más ni menos que nosotros mismos. O dicho de otra manera, las limitaciones están en nuestra cabeza. Y sospecho que casi todas se reducen a una, el miedo. Existen tantos miedos como personas. Lo que ocurre es que no todos los miedos son iguales. Por un lado están los miedos, digamos, tangibles, como el miedo a ciertos animales, o a las alturas, o a la velocidad, o a situaciones en las cuales peligra nuestra integridad física. Hablamos por lo general de un miedo útil, que nos aleja del peligro o nos permite extremar las precauciones, pero por otro lado nos encontramos con los miedos irracionales que no sirven para nada salvo para ralentizar o directamente parar nuestro avance. Por ejemplo, el miedo al fracaso, o a hablar en público, o a que se rompa una relación, o el miedo a equivocarnos, o el miedo a la crítica o al que dirán, o el miedo a no ser aceptados, o a no gustar, o el miedo al cambio, ...o incluso el miedo al propio éxito. Si lo piensas, llegarás a la conclusión de que hablamos de miedos irreales... ...que se fundamentan solo y exclusivamente en nuestras propias inseguridades. Miedos que no solo son inventados por nuestra cabeza... ...sino que son estos los que más poder ejercen sobre nosotros. Y lo peor de todo es que a veces ni siquiera somos conscientes de ellos... La pregunta es, ¿podemos vencer este tipo de miedos? La respuesta, por supuesto que sí. Si me dejas acompañarte mientras concilias el sueño, hablaremos de cómo enfrentar los miedos irracionales. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Serenamente. Tal vez pienses de ti que no eres una persona especialmente valiente. Bueno, tampoco has de sentirte tan diferente. Todo el mundo le tiene miedo a algo. Ya hablamos una vez de él en este canal y vimos que es una respuesta completamente adaptativa que compartimos con casi todos los animales y que se activa ante un riesgo de peligro. De hecho, es una de las emociones primarias es decir, que es intrínseco a nosotros. Por lo tanto, no podemos evitarlo, y además es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta el mismo momento en el que morimos. Por eso es tan importante que aprendamos a lidiar con nuestros miedos, a reconocerlos, a aceptarlos, a comprender su mecánica, a afrontarlos y a superarlos, incluso, aunque no te lo creas, a beneficiarnos de ellos. Luego verás por qué. De no aprender esto, nos pasaremos la vida escondidos en nuestra cada vez más pequeña zona de confort. Que por cierto, como sabes, eso es precisamente lo que nuestro miedoso cerebro quiere. Vivir sin sobresaltos, en un entorno conocido y si puede ser sin trabajar demasiado. Pero sabes qué? Que no le vamos a dar esa satisfacción. <risa> Somos seres humanos. Es lo que hay. Llevamos el miedo en el ADN. Aunque eso, insisto, per se no es malo. El problema no es tener miedo, sino dejar que ese miedo nos domine. Máxime cuando hablamos de miedos irracionales. Es decir, que no son reales, sino producto de nuestra imaginación, de nuestras expectativas, miedos con los que no nacemos, sino que creamos a lo largo de nuestra vida. Y sí, muchos de ellos proceden de nuestra más tierna infancia. De ahí que muchas veces sintamos que llevamos un pesado lastre encima y ni siquiera sepamos ponerle nombre. Pues bien, su nombre es miedo. No temas llamarlo así, ni te avergüences por ello, porque reconocerlo es de por sí un acto de valor. Y bueno, por algo se empieza, ¿no? La forma fácil de solucionar el problema de los miedos es evitándolos. Evitando, obviamente, todo lo que nos asusta. De hecho, suele ser la opción que más nos seduce. Pero como vimos, esa solución, por llamarla de alguna manera, tiene varios inconvenientes. El primero es que si vamos a salir huyendo cada vez que algo nos da miedo, nos vamos a pasar la vida corriendo como posesos. Lo segundo es que evitando determinadas situaciones o personas o entornos puede que estemos perdiendo quién sabe cuántas oportunidades de éxito. Un ejemplo, detesto mi trabajo, pero me da miedo cambiar, así que me quedo con el que tengo. Me gusta mucho una chica, pero me da miedo decírselo, pues me callo y me quedo con las ganas de saber si yo también le gusto a ella. Quiero escribir un libro. O iniciar un nuevo proyecto, o abrir un negocio, o retomar los estudios. Pero me da miedo fracasar, así que no hago nada y me quedo como estoy. Y así podríamos poner mil ejemplos más. Reflexionalo, por favor. Pero ahí no queda la cosa. Evitar las cosas que nos dan miedo no solo consigue que continuemos cargando con ellos, con nuestros miedos, sino que nos ocasiona angustia, además de interferir en nuestro funcionamiento, pudiendo desembocar incluso en auténticos ataques de pánico. Si los has padecido, no tengo que decirte lo que se siente en esos casos. Lo que me lleva a lo mismo de siempre. Si no puedes controlar tus miedos, por favor, acude a un especialista los psicólogos y psicólogas saben muy bien cómo poner remedio a este tipo de trastornos y sin duda te ayudarán en tu propósito. Además, pedir ayuda es precisamente otro acto de valentía. Mira por dónde podrías ser tú más valiente de lo que pensabas. Insisto por enésima vez, tener miedo no es malo, es más, se le atribuye un papel positivo y obviamente protector. Lo malo es dejar que se apodere de nosotros, porque evitará que sigamos adelante con nuestra vida, que prosperemos y que crezcamos como individuos. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué hago con mis miedos? Pues como primer paso, reconocerlos. Cada uno tiene sus propios miedos, pues bien, reconoce los tuyos. Piensa que en estos momentos son parte de ti, así que negarlos a ellos es negarte a ti. Por lo tanto, en vez de luchar contra ellos, acéptalos y ponles nombre, verbalízalos. Tengo miedo a esto o tengo miedo a lo otro. Ponerles etiquetas a tus emociones es altamente beneficioso para la autocomprensión y, por ende, para mejorar nuestra inteligencia emocional. Y además, como te dije antes, llamar a los miedos por su nombre es un paso de gigante para superarlos. Debes reconocer también cómo influyen esos miedos en tu vida y tomar conciencia de las respuestas físicas y emocionales que te produce, que, por cierto, son bastante desagradables. Pero ojo, hazlo sin juzgarte, que no estamos aquí para eso, sino para aprender a afrontarlos. Piensa que los miedos en sí mismos no son ni buenos ni malos, son simplemente miedos. Y no te hacen ni mejor ni peor, te hacen a ti. El siguiente paso es comprender. Comprender por qué los tienes, de dónde parten. Puede que vengan, por ejemplo, de un evento traumático o de falsas creencias o de la inseguridad y la falta de confianza. Decía el poeta griego Sófocles, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Quiero decir que es importante detectar esos patrones de pensamiento catastrofistas y empezar a cuestionarlos. Nadie tiene la verdad absoluta. Puede que estemos en un error, que estemos equivocados con respecto a lo que pensamos. Puede que solo sea una distorsión cognitiva que nos obliga de alguna manera a creer lo que no es. Por otro lado, si investigamos la relación entre el peligro que nosotros vemos y el peligro real que conlleva, si es que lo tiene, tal vez no sea para tanto. Es más, puede que el peor de los casos sea una probabilidad tan remota que no merezca la pena ni pensar en ella. Todo esto te ayudará a comprender los detonantes que activan el miedo y, naturalmente, a comprender también su irracionalidad. Entender que nuestra reacción a veces es desproporcionada y que no existe un motivo lógico, objetivo y real para ese miedo. En definitiva, cambiar la perspectiva. Mi insistencia en todo esto se debe a que está demostrado que entre más comprendemos nuestros miedos, en mejor disposición nos colocaremos para superarlos. Aunque claro, antes de superarlos, deberemos enfrentarlos. Y es que no hay otra forma de trascender un miedo que exponiéndonos a él, aunque al principio sea en pequeñas dosis, con una exposición gradual. Pongamos un ejemplo. Me dan miedo los perros. Obviamente no voy a adoptar uno para superar el miedo. Es como si alguien que tiene miedo a las alturas intenta superarlo haciendo funambulismo al borde de un acantilado. Queremos superar el miedo, no morir en el intento. Pero al hecho... Siendo realistas, siguiendo con el ejemplo, lo más probable es que nunca dote un perrito, pero sí que puedo empezar a observarlos de lejos, intentar comprenderlos, leer sobre ellos y quizá con el tiempo vaya a visitar a alguien que tiene uno y hasta puede que lo acaricie. Quién sabe, tal vez terminen gustándome o tal vez no, pero lo que sí es seguro es que mi miedo si no desaparece por completo, al menos no me obligará a cambiar de acera cuando me cruce con uno, ni sentiré angustia en presencia de ellos, ni ansiedad, ni palpitaciones, bueno, ni todo lo demás. O dicho de otra manera, no condicionará mi vida, que es al fin y al cabo el motivo por el cual me propongo vencer ese miedo. Por cierto, me encantan los perros, <ríe> y sí, me dan miedo las alturas, aunque afortunadamente es un miedo que nunca ha condicionado mi vida. Los psicólogos tienen muy claro que esta es la forma de superar un miedo, tanto si es patológico como si no, acercándonos progresivamente a lo que nos lo provoca. Probablemente la situación, sobre todo al principio, nos produzca cierto sufrimiento, pero es el precio que hay que pagar. Pongamos un ejemplo. Temo cambiar de trabajo. Bueno, puedo empezar viendo ofertas de empleo. Luego podría ser mi currículum. Quizá, leyéndolo después, pueda detectar cuáles son mis puntos fuertes y cuáles los puntos que debo mejorar. Más tarde, tal vez me atreva a presentarlo en alguna empresa. Igual no me llaman. O quizás si sí lo hagan. En ese caso puedo decidir acudir a la entrevista. En realidad, nada de esto te obliga a nada, ni siquiera a aceptar el trabajo si te lo terminan ofreciendo. Pero puedes adquirir la experiencia necesaria para ponerla en práctica cuando lo necesites. Prueba, pruébate. Verás que tienes más valor del que crees. Otra cosa que te recomiendan todos los especialistas es que aprendas alguna técnica de relajación, pues son de gran ayuda para contrarrestar los efectos del miedo. Por ejemplo, la respiración diafragmática. Creo que ya hemos hablado de ella. Se trata de respirar profundamente, dejando que sea el estómago el que se hinche y se deshinche. Naturalmente existen muchas técnicas, pero esta es especialmente sencilla y asequible a todo el mundo. Además, no hace falta aprender a hacer nada especial, puesto que es algo que ya sabes hacer. Lo único que tienes que tener en cuenta es retener el aire unos 3 o 4 segundos antes de expulsarlo lentamente. En realidad es así de simple. Centrándote en tu respiración lograrás alejar tus pensamientos del foco de atención, por lo que aliviarás la atención y la ansiedad. Mi sugerencia es que no esperes a que te invada el miedo para poner en práctica este ejercicio. Piensa que entre más lo haces, mejor lo haces. Así que entre más lo practiques, más fácilmente podrás hacer uso de esa técnica llegado el caso. Es algo que puedes hacer, por ejemplo, mientras ves la televisión o mientras te duchas, o durante un paseo. Simplemente respirar. La imaginación es también una excelente aliada en casos de miedo. Y es sencillo de entender si tenemos en cuenta que los miedos irracionales en realidad han sido creados por tu imaginación. Pues bien, se trata de utilizarla en tu favor, no en tu contra. Cuando le tenemos miedo a algo, siempre nos ponemos en el peor de los casos. Las expectativas son negativas, por lo que nos centramos en todo lo malo que nos puede suceder. ¿Y si intentamos cambiar la forma de imaginarnos? ¿Y si en vez de imaginarnos fracasando, nos imaginamos triunfando, superando nuestro miedo? ¿Por qué no? La imaginación la dominas tú o al menos así debería ser, pues proponte imaginarte siempre desde el éxito y el positivismo, es decir, consiguiéndolo. No obstante, me gustaría hacer un paréntesis, porque creo que también es importante añadir que el exceso de información es tan perjudicial como la ausencia total de ella. Con la sobreexposición informativa Solo conseguimos aumentar nuestra sensación de inseguridad y de riesgo. Ya sabes por qué lo digo, ¿verdad? Por la COVID. Los bulos abundan en las redes sociales y lo único que crean es desconcierto, pánico y pura desinformación. Escucha siempre voces autorizadas y deja de prestar atención a negacionistas, conspiranoicos y a sensacionalistas que la mayoría de las veces solo buscan llamar la atención. No creas todo lo que oyes. Las únicas personas que pueden despejarte todas las dudas son las autoridades sanitarias y científicas. Tú extrema las medidas preventivas, que a estas alturas ya sabrás cuáles son, y no te preocupes tanto. Reconocemos nuestros miedos, los aceptamos, comprendemos su mecánica, los afrontamos, eso sí, poco a poco, y los superamos. Pero te dije antes que aún nos queda una cuestión, la de beneficiarnos de ellos. ¿Lo recuerdas? La pregunta es ¿cómo rayos voy a beneficiarme de algo que me da miedo? Para empezar, el miedo es una fuente infinita de autoconocimiento. Siendo consciente de ellos, ...podrás identificar determinados problemas que te aquejan... ...con el objetivo de resolverlos eficientemente. Puedes verlos, si quieres... ...como una señal de que algo no va bien... ...y dedicarle la atención que merece... ...en aras de vivir una vida plena. Y si no, míralo de esta manera. El miedo agudiza tus sentidos... ...por lo que te empeñarás de forma más eficiente... ...por ejemplo si tienes que hablar en público... El miedo hará que te prepares bien tu ponencia. Es lo que hacen los cantantes, o los conferenciantes, o los actores. ¿Crees que ellos no sienten miedo, inquietud, nervios? No obstante, esa condición los mantiene alerta y concentrados. Si se dejaran llevar por el miedo, te aseguro que no subirían al escenario. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Simple, transformando el miedo en emoción, en ilusión, en curiosidad. Piénsalo, todo está en la cabeza. Así que somos nosotros los que elegimos la forma de interpretar la situación. Porque otra ventaja de vencer tu miedo es que podrías descubrir en él una auténtica pasión. Y te lo digo por experiencia. En el fondo la cuestión es bastante sencilla. O crees que va a salir bien, o crees que va a salir mal. Y eso no lo elige nadie más que uno mismo. Y te digo más. Por lo general, tienes mucho que ganar y muy poco que perder. Tal vez pienses que yo no tengo miedo. <ríe> ¿Qué más quisiera? Yo también lo tengo, y a muchas cosas. De hecho, a veces creo que tengo más miedo de la cuenta. Pero ¿sabes lo que te digo? Que me niego en rotundo a vivir según su ley. Y tengo muchos motivos para actuar así. Pero entre todos ellos hay uno que prevalece por encima de los demás. Y es precisamente el miedo. Para que luego digan que el miedo no sirve para nada. ¿Qué quiero decir? Pues que solo tengo una vida. Y me aterra la idea de irme de aquí arrepintiéndome de lo que pudo haber sido y no fue. Y todo por un miedo ridículo que además ni siquiera era real. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que salga mal? Bueno, al menos ya sé una manera de cómo no hacerlo. Al final nada es tan grave cuando se mira desde cierta distancia. Tal vez si lo reflexionas este motivo te pueda servir también a ti. Atrévete a afrontar tus miedos irracionales y a ofrecer al mundo eso que solo tú puedes ofrecer. ¿Quién sabe hasta dónde te pueden llevar tus pasos? Ni tú lo sabes, te lo aseguro. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.